0: Bienvenido a un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hasel y te invito a que sigas nuestras redes sociales Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Todos los jueves tenemos nuevo episodio y están disponibles en plataformas digitales o en nuestra app HCJB. Empezamos. <risa> Y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast, ¿Qué te pasa?, podcast de HSJB. Este episodio es muy especial porque me acompaña Samar Yerena, ella es actriz de doblaje en formación, es de la iglesia Maranata Quito, parte del ministerio El Evangelio Cambia, está estudiando doblaje y locución. Así que, Samar, ¿cómo estás? Y bienvenida.
1: Hola, mucho gusto, es un honor que me tengan aquí, la verdad, se siente emocionante pues es poder compartir un poco de lo que hacemos como equipo de Evangelio Cambia. Entonces estamos preparados para compartir todo lo que hacemos.
0: Excelente, gracias por aceptar este tiempo también y estar con nosotros. Bueno, para empezar, Samar, cuéntame un poquito esto del doblaje, de la locución, ¿cómo es que despertó esa pasión en tu corazón?
1: Yo, yo creo que va a ser un poco cliché, porque creo que todos decimos de que chiquitos, de, yo quiero ser actriz porque vean en la tele, o quiero hacer locución porque me gusta cómo suena esa voz en la radio. Pues yo pertenezco a ese grupo, pero de chiquita obviamente no sabía que se llamaba doblaje, sino que simplemente me gusta la voz que suena en televisión porque es diferente, ¿no? Llama la atención. Y a raíz de la pandemia fue que me llamó más la atención pues la transición de una educación normal a educación en casa. Y pues dije, aquí soy, de aquí, eh, aquí me puse y comencé con esto, del mundo del doblaje, que es un mundo divertido, un mundo completamente creativo que te hace salir de tu zona de confort, porque mucha gente cree que es imitar voces, pero es realmente usar tu voz y darle color como se le dirían los términos, darle un tono distinto es un mundo uh -huh. chévere
0: claro que es súper súper chévere súper interesante y como tú dices no cualquiera puede hacerlo hay el talento, hay que también ser disciplinado, ir trabajando con eso, con la voz ejercicios de respiración, leer bien, varias cosas que se dan ¿Hasta dónde quisiera llegar con esto de la locución, de doblaje, Samar.
1: De locución creo que mi tope sería, no sé, trabajar en una radio en un punto o hacer eh, un podcast, o sea, ahora lo que tengo más top. Y en doblaje hay varias ramas y lo que desde chiquita he visto son los, doc los documentales, que realmente tienes que tener una interpretación súper chévere para poder transmitir el mensaje a la audiencia a la que va a llegar, entonces... Mi tope, tope, además de una película, serie, eh, creación de personajes, sería un documental en cualquier plataforma y que sea un documental que transmita un mensaje. ¡Qué y buenísimo! Que Estoy seguro
0: que eso se va a dar y mucho más, así que en algún tiempo vamos a estar viendo todo eso, Samar, porque de seguro Dios va a usar mucho tu vida y tu voz para estas cosas, así que me alegro mucho. Y bueno... Conversábamos al inicio sobre el Evangelio Cambia, que es una organización cristiana al servicio de la gente dedicada a la enseñanza de principios y valores para la sociedad a través del mensaje de Jesús. El Evangelio Cambia nace como una iniciativa de naturaleza espiritual mediante, hay una acción social y eso es súper importante, llevando el mensaje de Jesús. Esto nació en Venezuela. ¿Cómo es que ustedes se empapan del Evangelio Cambia? Y pues ahora es una rama también de la Iglesia Maranata aquí en Quito y tú eres parte del equipo de Evangelio Cambia.
1: Sí, como dices, viene de, a raíz de la Iglesia de Maranata en Venezuela. Es un, un movimiento que cabe aclarar que es sin fines de lucro, que simplemente es compartir el amor de Jesús, compartir su gracia, su misericordia a las personas y llegar con ese mensaje hacia las calles puede realmente que conozcan el amor y no una religión, sino una relación que pueden tener con él creo que es lo fundamental y lo primordial que, que hacemos como equipo a nivel mundial porque el lo cambia en varias partes del mundo creo que es lo fundamental compartir el amor de Jesús y que vean que hay una segunda oportunidad para cada alma y para cada persona
0: y Samar, en tu experiencia al rato de decir ok Salir de la iglesia, ir a las calles a predicar, acercarse a quien nadie se le acerca, ir a lugares donde podría ser peligroso predicar o compartir del amor de Jesús que es en la calle y no quedarse en la iglesia. ¿Cómo se dio eso en tu vida? ¿Cómo fue ese desafío de perder el miedo y la vergüenza de hablarle a alguien de Jesús que no está en la iglesia, que está en la calle?
1: Creo que el principio es un poco chita como que, como que el qué dirán, ¿no? Siempre está el qué dirán. Mas, sin embargo, en mi caso... Podría decirle que no hubo tanta vergüenza, sino que desde chiquita me ha gustado esto de la actuación. Entonces, como hacemos obras de teatro y coreografías, a pesar de que me saliera mal, yo ahí le daba toda. Y ahora cuando va creciendo, ya va cogiendo más eh, formación y sabiendo de que esto es el sello, de que no estás yendo a una persona, sino que es algo espiritual, el, que, el cual tú te estás enfrentando. Entonces, para perder ese miedo, ese pánico escénico... Creo que tienes que dejarle tu vida y tu alma al, a Dios, entregarle de que no seas tú, sino que sea Él a través de ti que puedas tú expresar lo que Dios quiere decirle a esas personas. Creo que eso es la, la, lo fundamental, tú entregarle tu vida y ese tiempo que tú vas a salir a las calles a compartir el amor de Jesús, que no seas tú, sino que sea Dios a través de ti. Creo que esa es la clave para que no te dé tanta vergüenza, no te dé tanta pena hablar, porque al fin y al cabo es la verdad y quieres ayudar a la gente a que conozca el la verdad y el camino, la única verdad.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y eso es súper especial lo que tú estás tocando ahora, porque al tú llenarte de, de Jesús, a empaparte de Jesús, es lo que vas a ir a compartir, ¿no? Entonces ahí sí se va el miedo, el temor, la vergüenza, y uno dice, ok, a esto vine y es lo que vamos a hacer. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente a la que tú te has acercado como equipo del Evangelio Cambia con las coreografías, las obras de teatro, todo lo que ustedes hacen en diferentes parques o calles aquí de Quito? ¿Cómo ha sido esa reacción? ¿Han visto que la gente tiene necesidad de conocer del amor de Jesús? ¿Ha habido gente que quizás rechace porque tuvo alguna mala experiencia? ¿Cómo, cómo se ha dado eso en tu vida y como equipo del Evangelio Cambia?
1: Creo que como equipo tenemos varias, varias experiencias, tanto divertidas como tristes, porque al momento de rechazar no nos rechazan a nosotros, sino a Jesús. Uh -huh. Entonces, le, ha habido casos y casos, nos hemos tocado eh, con personas ateas, las cuales te llegan a refutar. Y cuando tú sales a evangelizar, tú no vas a pelear o no es un debate teológico, sino que tú estás compartiendo y si no, esa persona no quiere simplemente la detienes ahí y le dices, Dios te bendiga, no compartimos, pero no te pones en esa disputa con el mundo. O también hay casos de que la gente, al no ver ese tipo de evangelismo, ¿no? o sea, aquí en Ecuador no es muy común que la gente salga a evangelizar con obras de teatro que con coreografías y tal, la gente realmente necesita de Jesús y se ve esa, esa pasión porque necesitan sanar su corazón. Eh, te llega a conmover, a veces es muy triste porque cuando a veces hacemos jornadas sociales... Hay gente que dice hoy no sabía si iba a comer o no sabía si iba a tener un abrigo y pues es muy triste ver eh, ver esas situaciones, ¿no? Y nosotros darles un pedacito de lo que podemos dar eh, a través de, no sé, comida, jornadas sociales, que medicina, creo que es un poquito para, o esa semillita para que en su momento dé fruto de lo que Dios va a hacer con esas personas. Obviamente hay que haber habido gentes agresivas, una experiencia que nos pasó, uh -huh. te cuento en el centro histórico, era una jornada nocturna en la cual íbamos a repartir sándwiches y cafecitos. La gente a veces piensa que lo hacemos por lástima cuando no es así, pero hay gente que pues sí sale pues y no las trata bien, y entendemos la condición en la cual la gente está en la calle, esta persona lo toma mal, dijo, yo no quiero su comida, yo no quiero su caridad, mm. y cogió un palo y golpeó el carro de la hermana, y dijimos, ay Dios mío, protégenos, porque pues era de noche, y pues son gente que trabaja en la calle, pero nos topamos con cosas, y no sabemos que Dios manda a sus ángeles a cuidarnos, pero tanto experiencias así, como experiencias chistosas, eh, experiencia de gente que, como lo mencioné al principio, este es un movimiento de, que viene de Venezuela y la mayoría de personas que, estamos, que trabajan en la iglesia son venezolanos, entonces a escuchar personas venezolanas también existe ese rechazo de que, ¿por qué un venezolano viene a mi tierra a, a hablarme de Dios? ¿no? Entonces sí, creo que esa barrera de tres países es una de las cuales sí hay dificultad, pero hay personas que sí te aceptan con todo el corazón y con todo el amor del mundo el mensaje de Dios.
0: Y algo que ustedes están haciendo Samar es enterarse de cómo está la realidad afuera, ¿no? Porque al momento de uno estar en la iglesia, uno está en las cuatro paredes, por decirlo así, y sabes las necesidades que hay en la iglesia, la gente que llega quizás sí con problemas pero no en sí como ir afuera y ver lo que está pasando un joven o una chica o una familia o quedarse sin trabajo o, no sé, una separación dentro del hogar y tantas cosas que puede pasar y ante esa necesidad ustedes están compartiendo el amor de Jesús. Ahora todo lo que han hecho y esta misión que tienen de ir e intentar transformar la sociedad dentro de tu experiencia personal, Samara, al estar estudiando, al ser joven, hacer, tener amigos, de todo, me imagino. ¿Cómo ha sido eso de intentar también predicar a tu entorno, no? Quizás no solo con el Evangelio cambia, sino a la gente cercana, que igual a veces rechaza, a veces cuando no hay tantas necesidades como que dicen, no, yo no necesito escuchar de Dios, no necesito escuchar de Jesús, yo me siento bien. ¿cómo ha sido eso en tu vida, tus compañeros desde el colegio hasta ahora en la U donde estás estudiando?
1: Tengo dos experiencias, una la mala y otra la buena, yo de chiquita <ríe> era muy religiosa, creo que todo creyente ha pasado por esa etapa de que si no te bautizas esto, si no aceptas a Jesús te vas a ir al infierno, si estás mintiendo te vas a ir al infierno, creo que todos hemos pasado por esa etapa, yo pasé por esa etapa, fui pecadora de eso, <ríe> cometí ese error, pero todos aprendemos y ya después entendí que no es una religión, es una relación, que no estás obligado a hacer lo que muchos hacemos, que es por amor lo que tú haces, y en el colegio la verdad sí fue muy complicado pues porque tu testimonio y tú como tal eh, tú demuestras a Jesús a través de tu vida y yo tengo un carácter un poquitito bastante mucho diría yo <risa> fuerte entonces yo eh, a veces era muy chisquita de que Jesús no existe y yo cómo que no existe y qué tal y como te digo ah, no es de de recetar no es algo teológico sino es, tú compartes lo que tú crees entonces en el colegio era así ahora cuando estaba en, en el instituto ya eran personas maduras, obviamente yo era la más chiquita del, del grupo, uh -huh. y cuando comentaba algo ya lo hacía de un tono diferente, de una manera diferente, si es que a ti no te gusta y tú crees en el universo, y si tú crees que Dios era un como un Buda, perfecto, está bien, no te discuto, más. sin embargo lo que resido ahora es con que contigo siento paz de hablar porque no me estás juzgando, entonces tuve en mi vida esa transición que me ayudó mucho esto de, el Evangelio cambia de que toda persona puede tomar la Santa Cena porque estás purificando tu alma. Entonces eso me ayudó para que en la, en, en la, en la universidad o instituto me hubieras aceptación, no tanto rechazo o juzgar, porque me decían siento paz contigo, no me estás juzgando, no me estás criticando. Y yo les decía no tengo la potestad de juzgarle porque en algún momento yo en mi vida puedo hoy estar predicando de Jesús y mañana puedo caer entonces no tengo por qué criticarte, no tengo por qué juzgarte, al contrario, podemos intercambiar ideas y compartirlas ya ahí, y si no te gusta, perfecto, pero no entrar en esa disputa, creo que es la clave de que ahí es donde compartimos el amor de Jesús, porque Jesús cuando predicaba era muy sabio y prudente cuando les daba el mensaje, entonces creo que hay que aprender mucho de Jesús.
0: De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga qué te pasa.
1: ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB. Todos los jueves, nuevo episodio.
0: Y a mí me pasaba lo mismo, Samar. Yo era así también medio fosforito, por decirlo así. Y en las primeras clases que tuve en la universidad, a mí también cuando atacaban a la iglesia o atacaban a, a Jesús yo era del igualito, o sea, yo me peleaba hecho pedazos y yo llegaba a mi casa súper orgulloso y les decía a mis papis, miren, me peleé por Jesús y ellos me decían, pero si Jesús no necesita que le defiendas, necesita que compartas sobre su amor y ahí como que cambió esa visión y, y me encanta esta manera de hacerlo así porque la manera de predicar es con amor y con el ejemplo, ¿no? no juzgando, no señalando no diciendo eres esto y esto y esto sino al contrario, diciendo, mira tú eres así, Jesús te ama se entregó por ti y te transforma, ¿no? Y no te deja igual, te cambia. Entonces, es súper especial cuando lo entiendes así. Y creo que algo también que, que nos beneficia es el hecho de compartir en las calles, darse cuenta de la necesidad que hay en las calles de lo bendecidos que somos nosotros y querer compartir eso. Ahora Samar, ¿cuáles son tus sueños a futuro? ¿Dónde te gustaría llegar? Tanto tú como con el Evangelio Cambia, todo lo que están haciendo con el equipo también de las coreografías, de la iglesia, ¿cuáles son esos sueños que tú tienes en tu corazón?
1: Yo creo que ya ahora que he crecido ya no es tanto personal, yo, 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 yo sino que de que se alinee mis planes a Dios y Dios me dio el talento de poder actuar, de poder danzar, de poder eh, interpretar con mi voz, hacer personajes, eh, o sea, hacer creación nueva de guiones con mi voz, eh, con el equipo. Ahora estamos al nivel na nacional, eh, solo en Quito, y poder extendernos a otras eh, provincias, porque es muy importante. Cuando vas a provincias, eh, a cantones muy pequeños, ves mucha necesidad de cosas horrorosas, terribles, que dices, Necesitamos que el amor de Jesús se comparte y se esparza y se haga y hacer ruido. Creo que es una de las metas principales como Evangelio Cambia Ecuador aquí en Quito, poder expandirnos más como meta, de hacer más jornadas sociales. En algún momento creo que lo comentamos, de que no es la iglesia maranata lo del evangelio cambia, el evangelio cambia y lo puede hacer cualquiera siempre y cuando pues tenga los parámetros de cómo se hace, que no juzgamos, como lo comenté al principio, que todo el mundo pueda, no importa de la de denominación que seas, pero lo importante es compartir a Jesús y esa es nuestra meta principal, o sea no tenemos fines de lucro, lo hacemos por amor de lo que tengamos en nuestro corazón, de lo que tengamos a disposición, puedo compartir y como el evangelio cambia, no importa de qué iglesia seas, lo importante es compartir el amor de Jesús y si puedes unirte, perfecto y seguir compartiendo. Creo que esa es la meta principal aquí, como Ecuador, que como lo digo, como es de afuera, es algo extraño y es venezolano, entonces la gente como que al principio se siente un poco invadida, pero ya conoce el proyecto y ve que es algo súper lindo.
0: Mm. Y es tan especial esto y créeme que nos llena porque descubrimos realmente la visión con la que deben hacerse las cosas, ¿no? No es una iglesia, no es yo darme a conocer, sino es dar a conocer a Jesús, trabajar en conjunto para compartir este mensaje de amor y habiendo tanta necesidad ahora que hay en el mundo, así que te agradezco mucho también por todo lo que nos estás contando y Samar, ¿tú qué le dirías? a las personas que nos están escuchando, a los jóvenes que quizás no han dado ese paso y todavía les da un poquito de temor hablar de Jesús a su mejor amigo, a sus primos, a sus tíos, a sus compañeros y como que no me van a juzgar, mejor ni aviso que soy cristiano y cosas así porque es una decisión de valientes y siempre también pasamos ese proceso donde nos puede costar un poquito ¿no? aceptar y vivir realmente esta relación con Dios. ¿Tú qué les dirías a ellos?
1: Un gran consejo que les daría es que no se avergüencen. Dios ya envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados y nuestra manera más gratificante es honrar la vida, poder eh, servirla a Él. Y algo que me comentaron hace poco una persona cercana es que cuando llegue el momento en el cual nos quitan al Espíritu Santo, nos va a doler demasiado, entonces a esos jóvenes que están descarriados o que a veces están como que con un pie afuera y un pie adentro, que todos pasamos por eso, sean firmes, sean fuertes, porque la tentación va a venir y ahora, y ahora que está muy rápido este mundo, va a venir súper fuerte, va a venir peor, aprovechen al Espíritu Santo y ese fuego que tienen y esa pasión que tienen adentro, avívenla y salgan a las calles a predicar. La iglesia de dentro es un hospital donde nos alimentamos, donde nos curamos, pero afuera es realmente donde hay la necesidad. Puedes unirte a nosotros como puedes hacerlo independientemente, pero el objetivo es que tú compartas el amor de Jesús. De hecho, es un, algo que nos mandó a hacer, que, que compartamos el amor de Jesús a las calles, a las personas que no tienen de él.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? ¿Y dónde podemos saber más sobre el Evangelio Cambia, Samar, si queremos ser parte, si queremos apoyarles, empaparnos de los eventos que hacen, de los evangelismos, de las salidas, las coreografías? ¿Cómo podemos saber más sobre este hermoso ministerio?
1: Claro, tenemos la página del Evangelio Cambia Ecuador, estamos como es.ecuador. En Instagram y en Facebook igual y también en TikTok nos pueden encontrar, pueden ver nuestro trabajo, que ven que todo lo, todas las donaciones que hemos tenido, pues realmente las llevamos a los hospitales, a las calles, a las brigadas. En las tres redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, como el Evangelio Cambia Ecuador los pueden encontrar y pues pueden ver todo lo que hacemos para que vean y puedan empaparse de las obras de teatro que tienen grandes mensajes, al igual que las coreografías y han llegado a miles y millones de corazones.
0: Así que está hecha la invitación para que los sigan tanto en Instagram, Facebook como TikTok, El Evangelio Cambia Ecuador, apoyarlos compartiendo lo que hacen y también pues pudiendo ser parte, ¿no? Diciendo yo quiero estar ahí, yo quiero apoyar, yo quiero llevar esto, quiero donar esto y ver todo lo que Dios está haciendo con este hermoso ministerio. Te quiero agradecer mucho, Samar, por esto, por ese corazón tan bonito, por estar sirviendo, es un ejemplo para nosotros. Y para despedirnos, Samar, algo que tú nos dijiste en una parte, y esto del tema del lucro no y del dinero, que a veces eso mancha un poquito a algún ministerio, como que empieza a cambiar la visión, ustedes no lo hacen por dinero, ¿Cómo ha sido ese testimonio de ver que Dios es fiel y de que siempre provee? Porque claro que para dar un sanduchito, para dar 100 sanduchitos, se necesita de esto, más ustedes no buscan esto.
1: Ha sido realmente, Dios es bueno, o sea, se muestra de todas las formas. Te comparto como testimonio, el pastor hace un tiempo hizo 350 desayunos, al igual que sándwiches, y yo no sé de dónde salió, pero eso se multiplicó y logramos repartir, yo creo que hasta salió de más, porque de la bolsita sacábamos, no sacaba, sacábamos y sacábamos, igual cuando hubo esto de la del Gasca, una persona nos escribió y dijo les voy a dar a ustedes porque si doy a otros lugares de que ellos se van a coger porque veo su trabajo, entonces Dios manda gente de, a países de afuera, aquí personas de provincia que ven nuestro trabajo y dicen nos gusta lo que hacen y vemos que son honestos y vemos que realmente dan esa lo que necesita la gente, entonces Dios manda gente... Son ángeles realmente que estamos muy agradecidos, la, mu la comida se multiplica, la ropa, todo lo que dan se ha multiplicado y todo lo que ha llegado no nos quedamos nosotros, sino quedamos a las personas que necesitan. Dios realmente es muy bueno y en esos testimonios se hace ver para que no desistamos y sigamos adelante.
0: Créeme que esos testimonios a uno como le contentan y nos llena el corazón porque Dios es fiel y te creo porque también nos ha pasado de que se multiplican, solo había cierta cantidad de sándwiches o de comida y de repente la bolsa se sigue llenando y no se vacía y es algo que solo Dios lo puede hacer. Muchísimas gracias Amar por acompañarnos en este episodio de ¿Qué te pasa? y pues de seguro te tendremos en un nuevo capítulo y también espero vernos por ahí con el Evangelio Cambia Ecuador.
1: Listo, muchas gracias por la oportunidad y estamos dispuestos a recibirte con los brazos abiertos, sabemos que Dios tiene muchas cosas grandes para aquí, para el Ecuador y un gran ayudamiento. Muchas gracias por la invitación.
0: Ha sido un gusto que nos acompañes en este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Te invitamos a que puedas compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB.